0: Olá, educador! Espero que você esteja muito bem hoje para a gente continuar aquele nosso bate-papo sobre educação à distância. Eu sou Alberto Leal, comunicador do IEF Sertão Pernambucano e no programa de hoje vamos trazer o professor Vitor Lorenzo, que é professor do IEF Sertão e atualmente também é pró-reitor de Extensão e Cultura da instituição. A temática de hoje é sobre metodologias ativas ligadas à EAD. Professor Vitor, seja bem-vindo! E para a gente começar, professor, o que seria metodologias ativas?
1: Olá, pessoal. É, nossa primeira pergunta do nosso podcast fala daquele conceito do que são as metodologias ativas. Então, como vocês já sabem, o nosso curso ele tem o objetivo de ser bem prático e muitas dessas informações vocês conseguem achar facilmente na internet. Então, eu vou fazer um resumo para a gente poder ser bem pragmático. A metodologia ativa, ela é justamente aquela metodologia em que o aluno é o principal agente do processo de ensino-aprendizagem. É Ela diferencia da nossa metodologia tradicional, a metodologia mais comum do nosso dia a dia, porque na metodologia tradicional a gente tem um professor, geralmente naquele formato tradicional de sala de aula, o professor lá na frente falando e os alunos sentados na cadeira, sendo passivos no processo de ensino-aprendizagem. E no caso das metodologias ativas, a dinâmica da sala de aula ela é remodelada de forma que esses estudantes eles passam a ser os principais agentes desse processo de ensino-aprendizagem e não mais o professor sendo o transmissor de conhecimento.
0: Realmente, professor, esse tema é muito interessante. A gente falando em metodologias, quantas vezes a gente acaba se lembrando de, como aluno, a gente já teve aquela percepção de que o professor conhecia o assunto, dominava o conteúdo mas, ainda assim, a aula não era produtiva, se tornando até uma aula desinteressante. O que fazer, professor Vitor, para mudar essa dinâmica enquanto professor? Então, Alberto, e os colegas que estão
1: nos ouvindo aqui. A principal diferença é a gente consegue enxergar na dinâmica e na forma com que o aluno se porta no processo de aprendizagem. Na metodologia ativa, a gente tem um estímulo muito grande à aprendizagem colaborativa e autônoma. Quando você vai para um espaço físico de sala de aula, você consegue observar, na organização da sala de aula, já essa diferença. No caso do ensino remoto, a gente consegue observar um mudança no mindset, na maneira como o estudante ele pensa esse processo de aprendizagem e como ele se porta nessa situação. E aí vem aquela questão para cada um de nós servidores que estamos ouvindo esse podcast. E o que eu tenho que fazer para conseguir mudar essa linha dinâmica na sala de aula pensando na aprendizagem remota? E a primeira situação que eu levanto para vocês é a questão da gente repensar esse processo de ensino e de aprendizagem. Como a gente pensar um pouco fora da caixinha, um pouco fora daquela maneira tradicional e como tentar criar uma interdisciplinaridade maior entre essas disciplinas. Isso daí não quer dizer que a gente não domine aquele conteúdo que o professor responsável por ministrar aquela disciplina e não saiba como ministrar, como apresentar aquele conteúdo. Não é nesse sentido, é no sentido de como remodelar, de como reapresentar esse mesmo conteúdo para que a aluna ele tenha uma facilidade maior de assimilar esse tópico que está sendo ministrado. Exemplo bem prático para vocês. Vamos supor que a gente está em um grupo de pesquisa tratando da cura do coronavírus. Quais são as disciplinas da área de saúde que podem utilizar, ser utilizadas nesse processo? Será que a aluna que só domina biologia, celular aluno que só domina bioquímica, um aluno que só domina fisiologia humana, ele vai ser capaz de solucionar esse problema? Não. A gente vê que para solucionar uma situação, o aluno ele precisa de todos os conhecimentos agrupados, ele precisa dominar uma série de estratégias e ele, na sua vida cotidiana, tem que ser o agente capaz de solucionar os problemas. E é nisso que se baseia a metodologia ativa, é de simular aquelas enfrentamentos que o aluno vai ter na sua vida cotidiana, de forma que ele, dentro da academia, já aprenda a ser autônomo, já aprenda a buscar a solução para os questionamentos. E a gente sabe que, na vida real, os problemas do cotidiano, os problemas da vida profissional, eles são realmente solucionados de maneira interdisciplinar. Para solucionar a cura do coronavírus, o aluno vai precisar saber de patologia humana, de imunologia, de farmacologia e várias outras disciplinas. Então, é isso que a metodologia ativa ela atrás e ela aborda e ela estimula os nossos alunos. Por isso que é interessante
0: essa abordagem metodológica dentro da sala de aula. Obrigado aí pelas dicas, Professor Vitor. Agora entrando em outro tópico desta disciplina, o senhor poderia resumir o que seria uma sala de aula invertida? Nesse modelo, Alberto, de sala de
1: aula invertida, a gente tem o um aluno, ele tendo acesso ao conteúdo de maneira prévia ao momento de sala de aula, ao momento de interação com o professor. E aí o aluno ele já vai ter essa autonomia, essa necessidade de estudar aquele conteúdo, de ler sobre aquele material para que no momento de contato com o professor, que no caso do ensino híbrido a gente chama de momento síncrono, aquele momento de interação entre o professor e a turma e os alunos, esse momento ele seja mais de debate, de tirar dúvidas e não de explanação por parte do professor não de apresentação daquele conteúdo e aí, no processo de aprendizagem remota esse modelo ele traz muitos pontos positivos por quê? porque facilita esse processo de aprendizagem o professor ele pode alimentar aquela sala de aula virtual com os conteúdos que vão ser ministrados sejam eles artigos, sejam eles slides ou, ou capítulo de livro o aluno ele vai ter acesso àquele material e aí nos momentos de encontro você vai ter só um debate, só um, um, uma interação com aqueles estudantes. E aí você consegue otimizar esse processo de aprendizagem. Por quê? Porque você não precisa ficar durante tantas horas em contato direto virtual com o um aluno. O material pode ser apresentado previamente. O estudante ele vai ter acesso àquele material, ele vai estudar, ele vai buscar informação de acordo com o seu calendário de, de, de cronograma de estudos e aí, no momento síncrono, no momento de interação direta com o professor, é que ele vai trazer e vai debater sobre aquele material que foi estudado previamente. E aí, dependendo da ferramenta que vai ser utilizada por você, professor, se vai ser o Google Sala de Aula, o Google Classroom, se vai ser o Swap, nesses dois materiais, ferramentas tecnológicas, é possível que você alimente o, com materiais didáticos e depois você agenda o um momento de interação com o aluno. E aí, para fechar essa pergunta, acaba a gente destacar que a metodologia é um método de ensino-aprendizagem. E aí você tem diferentes ferramentas tecnológicas que vão nos assessorar nesse processo. No nosso momento de, de conversa pessoal, no nosso momento síncrono dentro da disciplina, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que podem ser utilizadas para realizar esse processo da sala de aula invertida.
0: Mais uma vez, obrigado, professor! E continuando a nossa série de podcasts Educador Híbrido – O Caminho para o Futuro, eu quero aproveitar e mandar um abraço para você, professor, educador do IEF Sertão Pernambucano, que está aí acompanhando o nosso curso Educador Híbrido – O Caminho para o Futuro. E, claro, tem como objetivo preparar você para o ensino remoto desta instituição. Professor, nesse próximo tópico nós vamos resumir o que seria aprendizagem baseada em P. Fique à vontade, professor Vitor. Então, servidores, a aprendizagem
1: baseada em P, baseada em problemas, baseada em projetos, ela é uma abordagem que se assemelha muito àquilo que a UNE ele vai vivenciar na sua atividade prática. Qual é o, o, o cerne dessa, desse modelo de metodologia ativa? É que a UNE ele vai ser apresentado a um problema e aí ele vai ter que buscar, e aí geralmente a gente trabalha em equipes para a solução desses, desses problemas, desses projetos, maneiras de conseguir atingir aquele objetivo que é estipulado pelo professor é muito importante professor que você ao apresentar essa metodologia você já consiga trazer para os alunos quais são os objetivos quais são os goals que ele devem atingir durante esse processo então se você vai lançar um determinado problema que está relacionado por exemplo com alguma coisa que ele vai enfrentar na sua prática cotidiana é importante que você tenha uma trilha de solução desse problema e que algum ele vá sendo pontuado conforme ele vai atingindo alguns determinados eh, objetivos desse processo de aprendizagem. Contextualizar com um exemplo para tentar ser um pouco mais claro. Você tem uma área de produção onde uma determinada cultura era para ter uma produtividade de 15 toneladas por hectare. E aí o produtor está observando que naquela área a produtividade está sendo de apenas 10 é, toneladas por hectare e aí você vai dizer para o aluno, você vai dar algumas dicas do que que você você está observando, se tem algum problema com relação a uma alteração do clima, se as flores daquelas plantas elas têm alguma alteração que é visível, se vai ter alguma alteração a nível de solo e aí esse problema vai ser apresentado para sua turma. O que, que acontece? Nessa situação específica os alunos eles vão ter que Fazer perguntas, levantar hipóteses para solucionar aquele problema. Será que o problema está sendo na irrigação, que está sendo insuficiente, e aí por conta disso a, a cultura não está se desenvolvendo de maneira apropriada? Será que você tem alguma praga que está afetando aquela planta e aí você teve uma redução na, na produtividade dela? Será que o problema está sendo no solo, na nutrição mineral? Então você tem que fazer um, uma revisão do processo de nutrição daquela planta para que ela consiga otimizar a, a sua produção. E aí é importante que essas hipóteses que são levantadas, embora elas não sejam a solução real para o problema, elas são apenas hipóteses, que o professor ele tenha isso daí em mente. E aí essa daí que é aquela sugestão das trilhas. E conforme os alunos forem atingindo, forem levantando essas hipóteses, eles vão atingindo critérios isso daí vai sendo pontuado no processo avaliativo. Não conte apenas uma nota 10 se o aluno conseguir solucionar o problema, mas que todo esse processo investigativo, ele seja pontuado e que isso daí seja passado com clareza para os alunos. Quais serão os critérios que serão avaliados na composição da avaliação daquela determinada é, disciplina?
0: Muito bem, estamos chegando no finalzinho da nossa conversa e eu gostaria de saber do professor é que, às vezes, alguns colegas que estão nos ouvindo também têm essa dúvida. Se dá para aplicar tudo o que o senhor falou aqui, professor, na realidade do ensino remoto. O que, é que o senhor pode nos dizer sobre isso? Então, pessoal,
1: eu diria para vocês que não é só possível como chega a ser necessário. Por que, Vitor? Você fala que a metodologia é necessária no processo de aprendizagem remota por dois aspectos. O primeiro é porque a metodologia ativa, como a gente já acabou de escutar e vocês já estão estudando, já estão lendo sobre essa temática, vocês estão vendo que a metodologia ativa, ela estimula demais a autonomia estudantil, ela estimula demais a proatividade. Então, por melhor que sejam as suas aulas, por mais que você busque materiais, se reinvente no processo de ensino-aprendizagem, se o estudante não tiver autonomia, não tiver essa iniciativa, essa proatividade, de estudar e de buscar o conhecimento, de buscar aprender, esse processo de ensino-aprendizagem vai ser falho. Todos nós sabemos que o processo de educação ele é um processo de duas vias. Por melhor que seja o professor, por melhor que seja o um instrutor, se o estudante ele não tiver essa necessidade de empreender, não tiver esse interesse de, em aprender, esse processo de ensino-aprendizagem certamente será falho. E outro aspecto importante é como a gente vai tornar atrativo esse ensino remoto. Não adianta você querer achar que o aluno vai ficar 4, 5 horas na frente do computador estudando no mesmo formato que ele estudaria se ele estivesse na sala de aula física, no processo de aprendizagem presencial. Por quê? Porque essa dinâmica em tela ela é totalmente diferente. Eu acho que vocês já estão vivenciando isso daí no dia a dia de vocês. Então o que, que acontece? Nesse processo de aprendizagem remota, você pode transferir, apresentar o material para os alunos e os alunos vão estudar e vão adequar de acordo com o seu horário, para que em seguida eles tragam para os momentos de, de, de aula essas informações, esses questionamentos, esses debates que vão se tornar cada vez mais enriquecidos. Então você consegue tornar bem mais palatável a aprendizagem remota quando você utiliza as metodologias ativas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já estiveram comigo em alguns momentos presenciais, sabem da minha paixão pela aprendizagem ativa, como eu defendo essa bandeira, e eu tenho certeza que ao final desse nosso curso de Educador Híbrido, você vai enxergar a metodologia ativa com outro olhar, eu tenho certeza disso. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para vocês, que vocês deem uma estudada, sobre as inteligências múltiplas e eu vou concluir com o seguinte pensamento tiveram três animais que foram avaliados numa selva um elefante um peixe e um macaco e o teste aqui de avaliação era subir em uma árvore e pegar um determinado objeto do topo da árvore durante essa avaliação obviamente o um macaco tirou nota 10 e o elefante e o peixe tiveram nota zero e se sentiram inúteis naquele processo de, de avaliação. Isso não quer dizer que a única habilidade importante no reino animal seja a habilidade de subir em árvores. Cada um desses animais tem a sua habilidade específica. E é isso que a gente traz também junto com as metodologias ativas. São diferentes olhares, diferentes formas de, de, formas de avaliação para que o aluno ele consiga desenvolver múltiplas habilidades e que ele consiga se tornar um profissional mais capaz, um profissional mais proativo, que consegue atender com maior eficiência as necessidades do mercado de trabalho, uma vez que, com esse acesso ilimitado às informações de maneira tão simplificada, bastando tirar um, um smartphone do bolso o profissional do futuro não é aquele profissional que decora o conteúdo, mas é o profissional que tem a capacidade de pensar de maneira crítica e solucionar problemas. Um forte abraço e participe do nosso momento presencial, nosso momento síncrono, na quinta-feira, dia 13. Forte abraço a todos!
0: Professor Vitor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas explicações. Foi um ótimo programa, uma pena que já acabou. Mas eu quero lembrar você, ouvinte, que no nosso próximo programa nós vamos falar de um assunto interessantíssimo também, que é avaliações em EAD. Muito obrigado e até a próxima!